0: Health café, Health café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Análisis clínicos y estudios especializados Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café Es un placer tomarme un café contigo y con todos para hablar de salud
1: Me encanta la idea de que podamos conversar otra vez Y de cualquier plataforma donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo, por favor suscríbanse
0: Oye, me encanta el tema de hoy La salud en el Spotlight Finalmente, después de tantos años Está en la primera plana, en el reflector, en el foco
1: Todo el mundo hablando de la salud ¿Por qué? Porque antes no le poníamos atención le ponías atención cuando te enfermabas pero resulta que ahora debido al COVID nos dimos cuenta que la salud es más relevante de lo que creíamos y es muy afortunado que hoy todos estemos platicando de estos temas.
0: Bueno, y sin salud no hay nada y creo que quedó demostrado con la pandemia que todas las actividades económicas y humanas se trastocaron gracias a un problema de salud pública y para traer algunos datos de la OCDE de 2018, para que no nos juzguen de tendencieros o que tenemos preferencias, pero ya Haremos de eso también. En 2018, Estados Unidos ya invertía el 16.9% del PIB en salud por encima incluso de países como Suiza que invertía el 12% o de Japón o Alemania, Francia que invertían en promedio 11%. Sin embargo, en México en México, México ahorrábamos en salud. ¿no? Parece que no era buena idea de acuerdo a lo que nos ha pasado a la pandemia, porque apenas invertíamos el 2.67% del PIB en salud.
1: Y eso se ve reflejado, Juana, definitivamente. Uh -huh. COVID nos enseñó que a, la a las personas que peor les iba, eran aquellos que tenían Enfermedades crónico-degenerativas ah, pues Resulta que México está enfermo crónicamente Antes la causa número uno de muerte Eran las enfermedades infecciosas Hoy ya es COVID Y luego vienen las enfermedades cardiovasculares Las relacionadas con la obesidad y la diabetes Además del cáncer Mira, te pongo un datito interesante los, El promedio de los adultos De los países de la OCDE tiene 56% de promedio de obesidad, en México tenemos 70% de obesidad que
0: el 56% ya era un chorro y 70% con algún factor de obesidad es una complicación porque además la pandemia nos obligó a tener tres perspectivas sobre la salud, la perspectiva personal y que me levante la mano el que no se haya levantado de su cama más de una vez diciendo tengo tantita temperatura como que me duele la garganta, como que tengo mocos, como que me está dando COVID o sea, si no han pensado en estos dos años al menos una vez al mes que les ha dado COVID COVID, pues me están diciendo mentiras. Eso quiere decir que somos más sensibles a nuestra salud, a nuestros síntomas y eso es positivo. La otra es la perspectiva social, porque cambiamos nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de hablar, de reunirnos y hasta de seleccionar a nuestros amigos algunos, este, porque son más o menos cuidadosos con las medidas de protección. Pero también está la perspectiva sistémica, porque hoy Fer, la salud está en la lupa.
1: Definitivamente, y luego un tema importantísimo también, Juana, fue el tema de la de la infodemia, cómo tanta información se fue generando tan rápido que cualquiera la tomaba y sin un filtro sin una visión crítica hablaban de lo que sea hasta los presentadores de farándula y eso a los doctores luego o al sistema de salud luego nos generó un grave problema la OMS llegó a decir sí. que era más peligrosa que la pandemia misma
0: así es pero a ver Fer también en positivo creo que algunos colegas tuyos como el doctor Francisco Moreno, como el doctor Alejandro Macías, como Marcela Saeb, como el doctor Guillermo Torre, se convirtieron en líderes de opinión bastante mediáticos porque también una muy buena parte de la población empezó a ser más responsable y a buscar información confiable en los medios de comunicación
1: y para hablar de esto tengo a uno de mis favoritos aquí el doctor Javier Tello que es nuestro invitado especial del día de hoy él es médico cirujano por la UNAM es analista en políticas de salud y es autor del libro de la tragedia del desabasto bienvenido Javier
0: querido Javier muchísimas gracias por aceptar tomarte un café con nosotros y hablar de nuestro tema favorito la salud así que bienvenido Fíjate que hoy estamos hablando justo de la salud en el Spotlight y finalmente hoy están las primeras planas todas las semanas, en el foco, en el reflector, pero mi primera pregunta para ti es ¿y ahora qué sigue? Yo creo que
2: lo que sigue precisamente, y muchas gracias por la, por la invitación es um, hacer que la gente vaya cobrando más conciencia. Mira, para mí es muy positivo, pese a todo lo que hemos vivido, que la gente esté hablando ya de pandemia, de cómo cuidarse, que hablen de pruebas, que hablen de vacunas, que hablen de si hay medicamentos o no, que hablen de, de, del servicio de salud que están recibiendo. Y poco a poco como que la gente se va a ir enterando de un montón de cosas que pues hasta el momento nos eran muy oscuras. No, no pasaba de que la gente llegara a su clínica y pidiera una consulta y le daban algo y no sabía mucho. Hoy sabemos que por lo menos hay o había una discusión con ivermectina y que no se la deben de tomar y hoy sabemos que la gente tiene que estar vacunada, pero ahora estamos alerta porque ya vimos que le deben vacunas a los niños de su, de, de, de su esquema normal, ¿no? Es decir, como que eso está empezando a... Eh, cobrar conciencia que era algo que nos hacía muchísima falta. Déjame poner el contraste nada más de los estadounidenses, ¿no? Ellos viven muy al pendiente porque les cuesta, tienen la espada de Damocles del costo de su salud encima y que si tienen que pagar la aseguradora, que si lo que lo, no les cobró, etcétera. Entonces, ellos viven muy encima de esto y como que era algo que se nos había escapado en México y seguramente que si hay algo positivo que rescatar de los momentos en los que estamos viviendo, es que la gente está más consciente en este,
1: eh, ahora, ¿no? Oye, Javier, y a propósito de esto que mencionas, cómo la salud está en el spotlight, sí. pues es de llamar la atención que hoy un libro importante como el tuyo de la tragedia del desabasto rápidamente se convierte en un bestseller. ¿Y, y, y, y cuál es el reflejo de esto? ¿Qué refleja? ¿Qué refleja? ¿Cómo la gente consume ahora esto porque quiere estar enterado o enteradas de, de estos temas? Ahora, a propósito de tu libro también, ya que tocaste el tema de los Estados Unidos, en uno de tus capítulos donde haces un contraste bien interesante entre los sistemas de salud de los diferentes países, a propósito excluiste a Estados Unidos en ese capítulo. ¿Qué, qué, qué opinión te merece ahora esto?
2: Es correcto, mira. Hay una, hay dos máximas que no es que me gusten a mí el sistema de salud de, de los Estados Unidos. Bueno, este, qué te puedo decir, Fer, tú lo sabes, tú trabajas en uno de los mejores sistemas de salud de México, un sistema universitario, sí. Pero eh, y, y yo siempre he sido, eh, bueno, muy, muy, favorable, en mi opinión, hacia el sistema y hacia la medicina como se practica en los Estados Unidos. Honestamente, lo, me mantengo en ello, no tengo ningún problema. Sin embargo, como un sistema de salud que procure darle esta seguridad en salud a la población, yo veo que tiene muchísimas fallas. Primero que nada, por una condición propia de los norteamericanos, ¿no? Ya ves que en Estados Unidos cada quien es lo que logra pagar y tu obligación es pagar por tu salud. Yo no tengo por qué pagar por tu salud. Entonces, es impensable un modelo como el que solíamos tener en los buenos tiempos del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde pues, un montón de gente joven pagaba los servicios de salud de los demás, por ejemplo, ¿no? O un estado de benefactor como los famosísimos países nórdicos, que para ellos solamente pensarlo es socialismo puro. Entonces. El sistema de salud de los Estados Unidos es privado, punto Y cada quien lo pagará como sea Y esto tiene ventajas o no tiene ventajas Es por eso que, que quise evitarlo Porque no creo ni por error que ese sea el camino que deba tomar México Sin embargo, los otros ejemplos que pongo yo ahí Es que no lo dije yo es, A todos nos gusta, pero es a donde lo puso el presidente de la república Quiero parecerme a los sistemas europeos, nórdicos y no sé qué Bueno, pues ahí están en el libro y se los pongo clarísimo Tratando de derribar algunos mitos. Uno, mito de la gratuidad. Nada es gratis, ¿sí? En todos los países tú terminas pagando algo, terminas pagando un copago. En Finlandia, el país más feliz del mundo, casi por definición, creo que lo van a poner en un eslogan así de este, nacional, terminas pagando 600 euros de copago. Y una vez que superas eso, este, ¿Cómo se llama? Ya te comienzan a pagar. Si tú estás en Gran Bretaña, en el sistema de salud de Gran Bretaña, que es impresionante, eh, eh, al rato les platico por qué, eh, tú terminas pagando una suerte así como de 10 o 30 libras por el copago que le das de la dispensación en la farmacia privada. Entonces, todo está muy bien, pero nada más que nos falta fondeo, de a ver de dónde sale el dinero, y entender que las cosas no son gratis
0: oye Javier, yo quiero retomar lo que tú decías porque sí, yo creo que coincidirás conmigo que antes de la pandemia escribir un libro que se llama La tragedia del desabasto yo creo que no pasaba por tu cabeza incluso en la idea de que quisieras escribir un libro sobre salud y menos que en dos semanas se agotara la primera edición de tu libro así que muchas felicidades por eso pero definitivamente muchas tenemos gracias. hoy la salud en el foco ¿no? y, y entonces allí es importante generar elementos de análisis para que la gente pueda entender, la gente común pueda entender lo que pasa con la salud y con este fenómeno doloroso de la tragedia del desabasto. Pero quiero re recuperar algo también de tu libro y es que vas a plantear una solución más allá de las críticas eh, que nos dan mucho material todos los días para criticar lo que se hace en materia de salud, pero también hay que plantear soluciones, Javier.
2: Por supuesto, yo creo que el libro no se iba, digo, se iba a quedar eh, completamente huérfano si nada más hablaba de dos puntos. Eh, rapidísimo, ¿no? ¿Qué quise hacer yo en el libro? Uno, aclarar la situación para quien no le entiende, porque estás oyendo normalmente un problema que tal vez te es ajeno, ¿sí? Ah, afortunadamente existe gente, seguramente como ustedes o como yo, que no necesita ir obligatoriamente a los servicios de salud, pero conocemos a alguien o tenemos familiares, todo mundo allegados que tienen que estar en los servicios de salud pública y que lo están viviendo y lo están padeciendo. Entonces, bueno, a toda esta gente que no entiende de qué se trata o cómo se originó, están oyendo un discurso oficial y chismes y cosas, y por eso lo quise aclarar y decir, vamos a hablarlo en el lenguaje de la gente normal, a ver si lo logramos explicar bien, ¿Por qué? Estamos donde estamos, ¿qué pasó? Pero la otra es que yo le quería dar voz a los pacientes. Para mí era muy importante hablar de la gente. Y ahorita van a ver a dónde voy con esto. Porque eh, eh, se tenían que enterar de viva voz de cómo sufre un paciente que tiene una carencia en sus medicamentos, pero también el personal de salud cómo sufre, médicos colegas míos, personal de enfermería que están eh, este, muertos de miedo porque los pacientes se les pueden poner graves, porque pueden morir y porque los pueden correr a ellos si no llevan bien un tratamiento o si se quejan. Todo esto no se hubiera concretado si no doy una solución. Creo que hubiera quedado huérfano. Y esta solución que yo propongo habla precisamente de ni siquiera retomar lo que había a lo mejor eso sería en un caso de una emergencia no y ahorita cómo compramos lo que hace falta pero la verdad las cosas es que el sistema que teníamos tanto de dispensa de primero que nada el sistema de salud como tal que es más complejo pero por lo menos comenzando por el sistema de dispensación de medicamentos pertenece a la, eh, a la mitad del siglo pasado o sea, ya México no está para hacer eso. Mucho más si hay sistemas eh, en el mundo que podemos tomar que son terriblemente eficientes. Y aquí es donde cierro yo esta perorata, ¿no? Pensar en el paciente. El sistema de salud de Gran Bretaña se hizo... Pensando en el paciente Porque los británicos habían sufrido Una guerra que había devastado Completamente esto Y dijeron desde un este, eh, Pensamiento que en ese momento decía es que socialista y no sé qué Vamos a darle bienestar a la gente ¿Cómo le hacemos para que las Viejitas no caminen más de una Cuadra a un consultorio? ¿Cómo le hacemos para que las medicinas estén en cualquier Esquina? ¿Cómo hacemos para que Se las lleven a su casa? Eso es tal vez lo que deberíamos buscar ahora.
1: Híjole, bueno, Javier, yo creo que esto nos da mucho, mucho para seguir reflexionando. Les recomendamos a nuestra audiencia que lean tu libro para que nos pongamos en la, a, a la discusión, para poner análisis, pero también proponer soluciones y hacer lo que a cada quien de, de nosotros nos toca realizar para mejorar este sistema. Pero espérame,
0: de antes de despedir a Javier, tengo dos preguntas para ti. Una rápida, porque ya sé que esto no es de blancos y negros, pero vamos a tratar de hacer un, un ejercicio de dicotomía. Y me vas a seleccionar una uh -huh. de las dos, muy rápido, Javier, entre salud universal o responsabilidad individual de la gente.
2: Debería existir un punto intermedio, lamentablemente. A mí me gusta que la salud universal esté regida por una responsabilidad de cada quien y les voy a poner en la mesa un modelo muy neutral, el modelo chileno. Hay una salud universal, pero todo mundo al final termina pagando un seguro muy parecido al seguro popular que teníamos.
0: Con el último sorbo de café y gracias por aceptar esta invitación a Hell Café, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud?
2: Mira, yo creo que definitivamente estamos en este punto de quiebre en el que tenemos que cambiar. ¿Cómo me lo imagino? Como un sistema sí, híbrido en el cual eh, eh, po podamos entrar en razón y nos demos cuenta que este estado dador de cosas físicas debe convertirse en un manejador de la salud y que cada uno de los pacientes pueda eh, estar mejor atendido, hacerse más responsable y acudir al mejor servicio médico que requiere.
0: Javier, muchísimas gracias. Es siempre un placer platicar contigo sobre la salud.
2: Gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Juana Fer, que estén muy bien, les mando un abrazo. Igual para ti.
0: El futuro de la salud. Y justo platicando, Fer, del futuro de la salud, que es tu tema favorito, Ay Vázquez, yo sé que esta es tu sección favorita.
1: No, y me encanta, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí en la mesa diferentes cosas que de repente no nos podemos imaginar como el tema de hoy. Yo tengo más de 20 años viendo pacientes y siempre enfocado en cómo curar las enfermedades. Pero hoy cada vez estamos más conscientes de, de que el tema genético es un tema que debe estar en la mesa y todos lo hemos aprendido, todos hemos sabido que se transmiten enfermedades o que hay algunas enfermedades que alteran el código genético que es esta secuencia de letritas que tenemos en cada una de nuestras células y que decide o que dice cómo somos nosotros o qué enfermedades vamos a tener como en el futuro. Como un libro
0: lleno de letras que narra
1: una historia. De, como que, que la, Narra nuestra historia justamente y esta historia que la genética estudia, cómo la vamos transmitiendo de generación en generación, pero Así como se transmite este código, también se pueden transmitir los defectos de dicho código. Pues hoy resulta que existe una tecnología, una, una técnica que se llama edición genética, que consiste en que con una guía de RNA se identifica el lugar que está anormal en este código genético. Luego con una especie de tijeras que se llaman CAS 9 vas y seccionas ese segmento. Se puede quitar y luego el código genético corregido lo vuelves o sea, a poner como editar un libro, como editar un libro, como un, no es un copy paste, pero es un quita y pon un segmento que ya está corregido de tal manera que el DNA sea un DNA normal. Aquí lo más interesante es lo que esto podría llegar a suceder en el futuro, no nada más curar enfermedades sino en áreas como la ecología en áreas de prevención de enfermedades de prevención de pandemias pudiéramos hacerlo, inclusive en temas bioéticos ahorita delicados como sería la edición de seres humanos
0: Fer, ¿quién descubrió esto?
1: Esto es algo bien interesante porque lo descubrieron dos mujeres Jennifer Dudna y Emanuel Carpentier en el 2015 desarrollaron esta tecnología que se, viene estudi se venía estudiando ya desde los años de ya del 2000. Pero fíjate que fue tan revolucionario su descubrimiento y su desarrollo tecnológico que en el 2020 fueron galardonadas con el premio Nobel de Química.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué podemos esperar?
1: La verdad es que hoy en el futuro, hoy los laboratorios de investigación académica y de avanzada están tratando con más de desarrollo de esta tecnología. No está disponible comercialmente porque todavía necesitamos mucha regulación bioética, legal, académica y obviamente más desarrollo científico. Pero sin duda, este es un tema que va a estar en el futuro de la salud.
0: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Algunos puntos. Uno, caras vemos, genes no sabemos, como dice una queridísima genetista amiga mía. Así que si están pensando en tener un hijo, estaría muy bien que vayan no solo con un especialista en ginecobstetricia. Ahora también será necesario ver a un genetista para que puedan valorar no solamente su compatibilidad de caracteres, ahora es importante recibir la información sobre la compatibilidad biológica. Dos si cuando salen de su trabajo o cuando van a su casa ya usan Waze, aunque se sabe la ruta, y esto para usar la tecnología a su favor, identificar cuál es la mejor ruta, si hay algún este, accidente, etcétera, ¿por qué no usar la información genética que funciona de la misma manera para mejorar nuestras rutinas de cuidado y prevención de enfermedades? Tres, lo tengo que decir, amo que sean dos mujeres Jennifer y Emanuel, quienes descubrieron esto maravilloso de la edición genética y que trae un montón de cosas para el futuro de la salud.
1: Y si no entendieron nada de lo que dijimos ahora, váyanse a nuestra columna en expansión donde escribiremos sobre el futuro de la salud. Además, la parte de Juana donde habla sobre lo que este doctor quiso decir.
0: Y sí, la salud está en el Spotlight. Y ahora tenemos que buscar gente que de verdad sepa para que sigamos platicando de la salud. Para mí ha sido un privilegio, Fer, platicar contigo hoy con el doctor Javier Tello, ambos médicos, ambos especialistas, para poner en la mesa los temas de salud.
1: Y si a ustedes también les gustó, por favor, búsquenos en arroba Expansión o en nuestro sitio de Expansión.mx.
0: Nos vemos en otro episodio para tomarnos un café juntos y hablar de salud en Hell Café. fue Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo análisis clínicos y estudios especializados un podcast de Grupo Expansión I'm Victoria Cash thanks for calling the Lucky Land Hotline if you feel like you do the same thing every day press one if you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes press two